1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. 2 февраля исполняется 62 года трагедии на перевале Дятлова. Все это время самые разные специалисты пытались разгадать тайну перевала Дятлова. И сегодня у нас в эфире будет специалист, которого вы еще никогда не слышали. Но прежде чем мы перейдем к разговору о тайне перевала Дятлова, Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимайте Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей для юных фотографов. До 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на foto.rgo.ru На сайте географического диктанта dictant.rgo.ru теперь можно увидеть свои результаты. Это будет интересно тем, кто отвечал на вопросы 29 ноября 2020 года. Дистанционно или очно. Введите 13-значный идентификационный номер участников в специальное поле на сайте и узнайте свои баллы. А потом потренируйтесь еще раз, пройдя новые задания диктанта. Ответы спрятаны под каждым вопросом. 28 января в московской штаб-квартире РГО состоялась пресс-конференция, посвященная итогам года 2500-летия образования Боспорского царства. Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» проходит по территории 12 городов и поселков, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области. Это кольцо связывает в одно целое исторические объекты античного периода. Пресс-конференцию открыл почетный президент РГО – Председатель Комиссии РГО по развитию туризма, академик Ран Владимир Котликов.
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Справка. Перевал Дятлова, место в окрестностях горы Халачахаль на севере Сверловской области, где в ночь на 2 февраля 1959 года погибли 9 туристов под руководством Игоря Дятлова. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихией непреодолимой силы. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели существует более 70 альтернативных версий причин происшествия. Их наиболее полная Анализ дан в книге Николая Андреева Тайна перевала Дятлова, выпущенный издательством Комсомольская Правда.
1: Сегодня мы пригласили одного из специалистов настоящих специалистов, а не, как обычно это бывает, в шоу-программах. Сегодня у нас в гостях Эдуард Туманов, один из ведущих врачей и судмедэкспертов России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова. Добрый день, дорогие слушатели. Да, собственно, мы там были вместе, и что мне понравилось, это спокойная, профессиональная работа нашего (laughs) нашего гостя.
3: Ну, Собственно говоря, как и всех остальных, мне очень понравилась слаженная работа команды. Никто не тянул на себя. И весь груз тяжести этой экспедиции все делили поровну. Даже старались где-то всегда помочь своему другу. Это было феноменально, потому что от коллектива, который был, в принципе, знаком до этого, но никогда вместе вот так в этом составе не собирался. С первой минуты такая четкая слаженность работы, это было просто вот удивительно.
1: экспедиция была достаточно сложная, и мы ожидали, что будут проблемы, да? но что столько, когда то мы переезжали вот эти вот да. разлившиеся реки и так далее. но собственно, почему первый вопрос, который я хотел бы задать сегодня, он родился буквально вот сейчас, я посмотрел в интернете, что нового по перевалу Дятлова, и обнаружил, что Теперь швейцарские ученые заявили, что они раскрыли тайну перевала Дятлова. Ну, естественно, у нас как, что, что не выступление то э, британских обычно ученых, mm. да, то раскрытие перевала. Вот что собственно они говорят, к какому выводу они пришли? Значит, в журнале Communications Earth and Environment они опубликовали статью, что построили модель лавинообразного схода снежной плиты. Применительно к обстановке, в которой была группа Дятлова, на них сошла так называемая снежная плита несколько сантиметровой толщины. Собственно, и по той схеме, которую построили ученые компьютерные, все типа вот повреждения, которые получили ребята той ночью, они оправдываются вот это вот сходом снежной плиты вот как судмедэксперт вот что вы можете сказать лавина вот это вот сход снежной плиты все объяснила эту гибель или же она вопросом? абсолютно
3: ничего не объясняет и только запутывает людей ну при всем уважении к перевалу холодчахли это все-таки не альпы и там вот такой классической, как люди себе представляют лавины, что вот клубится, летит снег, сметая на своем пути дома, деревья, ну и тем более людей, животных, там такого невозможно в принципе. Ни крутизна склона, ни высота перевала, ничего не позволяет вот так совершиться подобному событию. И действительно, и на памяти то местных жителей, которые там живут десятилетиями, они ничего такого даже и вспомнить не могут. Очевидно, если бы там был и опасный участок, то такое случалось бы неоднократно. Mm-hmm. Да, там действительно, как показали <coughs> работа наших экспертов, которые профессиональные глицеологи, постоянно работают со, со снегом, что там действительно возможно подвижка снежных масс, они могут подвинуться на несколько метров в сторону, но это не та причина, которая у девятерых, Физически и морально абсолютно закаленных, крепких молодых людей. Там, даже золотарев то молодой, если ну, так, то да, разобраться. Ему, да? Он, ну, 40 нет, лет ему где-то не больше. Меньше, меньше 40. меньше 40. Это молодой мужчина в самом рассвете сил, инструктор, прошедший войну, инструктор, да. закончивший специальный факультет Института физической культуры, Минского физкультурного института. Да и остальные там не лакомшиты были. Чтобы они вот так панически бежали за несколько километров в сторону, по по склону, где кто в чем был одет, ну, Ну, подвижка снежной доски, даже если бы кого-то там, не дай бог, несчастный случай случился и придавило этим снегом в палатке. Но остальные бы вышли, сняли бы снег, достали бы своих травмированных товарищей, как оказывать помощь первую медицинскую, они прекрасно знали, сделали бы волокуши из лыж. Дальше бы уже транспортировали своих травмированных товарищей на волокушах до ближайшего населенного пункта. То есть они прекрасно знали, как действовать в подобных ситуациях, что делать, чтобы вот у них такая паническая атака развилась, чтобы они бежали, кто в чем одет, добежали
1: до кедра, Такого не может быть. Это вот паническая атака была у всех девятерых. А, ну вот недавно вышел фильм «Перевал Дятлова» на ТНТ. И там тоже вот это, и тема лавины... Да, полностью перекликается. Перекликается. Ну, те же возражения, Ну но... Вам, кстати, как фильм-то?
3: А хорошее пособие для психиатрии. Я переслал ссылку своему товарищу. Он преподает психиатрию. Говорю, посмотри вот на следователя, хороший пример биполярного расстройства личности с галлюцинаторным синдромом. Он так глянул, говорит, да, можно сделать вырезку, нарезку и показывать студентам.
1: Это вот в те флэшбэки, <кью> да, которые <кью> у
3: него постоянно... <кью> да, да, что у него постоянно какие-то видения, постоянно какие-то отключки, он постоянно... Вот такая выраженная смена настроения, это такой целеустремленности сменяется какой-то эйфорией, потом сосредоточенности, депрессии. Ну, это классика, классика психиатрии. Там подают, что у него редкий дар, вот после войны там случился, он теперь видит, он теперь слышит. Ну, давайте, вот недавно был, ну, мы отмечали день рождения Владимира Семеновича Васоцкого, вот вспомним его Кащенкова дачу, на Канадчиковую дачу, Ничего. простите, на угу. Кащенко просто. <свят> <свят> вот. Ну, там таких одаренных людей довольно много, но их пока что не выписывают. Ну, вот. настоящих а тут...
1: буйных. <свят>
3: <свят> вот. А тут человека с явными расстройствами, высших психических функций отправ... не просто держат на службе в комитете госбезопасности, но еще назначают руководителем следственных групп.
1: Да, но вот к сожалению огромное количество подобных людей они по всему миру как раз периодически кричат, что мы раскрыли тайну перевала Дятлова и вот как типа на самом деле. Да. Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что сегодня мы говорим о перевале Дятлова и беседуем с Эдуардом Викторовичем Тумановым, одним из ведущих врачей экспертов России, доцентом кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участникам экспедиции «Комсомольской правды» на перевале Дятлова. Скоро вернемся, не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников
0: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Ты человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества.
1: И радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, уважаемые друзья коллеги, все, кто нас слушает. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Эдуард Туманов, один из ведущих врачей судмедэкспертов России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова. Вот, чем я особенно горжусь, то, что мы вместе были в этой экспедиции. Я тоже, кстати. спасибо. Вот, с точки зрения как судмедэксперта, что вам показалось странным в травмах этих ребят.
3: Знаете, вот если каждого по отдельности мне дали заключение эксперта, то ничего бы странного не было. Вот каждый по отдельности. Mm-hmm. Мы в своей работе, вот у меня уже больше четверти века стажа, но ну, видали пострашнее и... Более сложные ситуации, когда там, реконструкция повреждения занимала очень большое время. Тут странно, странность в чем заключается? Странность в обстоятельствах получения этих травм. Ну, вот допустим, вдавленный перелом костей свода черепа. Он для эксперта никаких особых странностей не, не вызывает. Да, мы знаем, что это какой-то твердый предмет, твердость превосходит значительно твердость костей свода черепа, а несколько, надо отметить, достаточно прочный. Вот. Произошло травмирующее воздействие либо головой об этот предмет, либо этим предметом о а голову. В результате сформировались многоскольчатые переломы, которые вдавились внутрь полости черепа. Но как такой перелом можно получить на снегу. Снег э, никак не может перечинить такую травму. Э, понятно, если бы, допустим, мы нашли такой труп, допустим, на берегу моря, где достаточно много камней. Мы могли бы предполагать, что либо человека ударили камнем, и он там упал и лежит на берегу, либо он подскользнулся и уда- упал, ударился головой о камень, Пожалуйста, вот масса тут условий, да? Ну, вот, я... А как о а снег получить такой перелом? Невозможно. Я... Ближайший
1: камень С... на глубине 3 метра, под толще снега. Вот я хотел просто сказать, что объясняют диванные эксперты, ну вот они типа бежали, вот там, в частности, типа mm. Брингель получил такую подобную травму, вот бежали, споткнулись и упали на острый камень. Острый камень – это был бы
3: совсем другой характер травмы. Это была бы рвано-ушибленная рана для начала. И дальше был бы другой характер перелома. То есть предмет, который имеет выраженные ребра, которые сходятся где-то в одной точке, он причинит тоже вдавленный перелом, но это уже будет другая характеристика расхождения отломков и другая характеристика вмятия. Но... Подчеркиваю, в первую очередь там будет уже ушиблена рваная
1: рана головы, соответственно, месту перелома. Какие еще странности возникли, какие еще травмы у этих ребят поставили перед вами вопросы? Знаете, в первую очередь удивительно, даже не травмы,
3: хотя травмы сами по себе тоже интересны, но там. Есть у одного из участников экспедиции вдавленный перелом, у второго линейный перелом.
1: Некоторые вот... Линейный это что значит? А, Длинный. В форме да? одной линии. А так? в форме линии. А вот которая... Линия там, может, быть длинную, может быть другообразная, может быть прямая. Да.
3: Вот тут тебе бренюль. Типа да. Так, ну, это линия, да. То есть произошло растрескивание костей в результате какого-то травматического воздействия. Да. Так вот, некоторые утверждают, что а там действительно есть расхождение костей свода черепа, оно явно там посмертный характер носит, потому что при промерзании головной мозг увеличился в объеме, он же влагонаполнен, конечно же, расширялся в объеме, и, соответственно, кости черепа начинали расходиться. И вот говорят, что эта трещина тоже в результате вот такого действия промерзания. Но когда происходит посмертное промерзание, скажем так, то не формируется гематома.
1: А, а, там, а, а там, там гематома. А там гематома. Наверное, Если
3: что-то? мы смотрим э, описание, которое сделало возрожденное, то там есть, соответственно, место перелома и кровозгляние в мягкие ткани головы, и есть кровозгляние под твердую мозговую оболочку. А вот в месте расхождения швов черепа этого нету. Что говорит, вот, что перелом прижизненный, а уже расхождение это посмертное.
1: А как он мог получить этот
3: перелом? А вот этот перелом, если мы говорили, что вот вдавленный перелом это какой-то такой твердый тупой предмет ну, допустим, камень, да? ага. или что-то сопоставимое по размерам, с окружностью перелома, то в данном случае это уже другой предмет, который обладает совсем другими характеристиками. Это какой-то плоский, твердый, прочный предмет. Ну, опять же, вот люди... Спрашивается, а где на снегу найти такой предмет? Там нету нету такого.
1: Ну, вот э, была версия, что типа их били чуть ли там не прикладами, какой-то спецназ. вот Это похоже на это, не похоже?
3: Ну, давайте начнем просто вот скакать от печки. Если это спецназ, э, неважно, там, спецназ ГРУ, спецназ КГБ, э, они по особому заданию убивают этих студентов... Ну, характер травм был бы несколько другой. Зачем им там их бегать, ловить по всей тайге? Ну, и вообще, они обладают, если они, говорить да, они оружием, застрелили да, и спрятали. Всё. И спрятали, никто бы их никогда не нашел эти тела. И они были бы одной из тех пропавших групп, которые пропадают там ежегодно. Каждый год в тайге пропадают группы туристов. Я вот держу постоянную связь, общаюсь, мы дружим с экспертами с разных регионов России, в том числе и с регионов, куда любят ходить самодеятельные туристы. Они говорят, у нас каждый год зимой и летом пропадают туристические группы. Когда-то их находят там останки, когда-то не находят. Это вполне объяснимо. Дикие звери могут просто съесть все, никуда от этого не деваться. Это была бы еще одна группа, которая пошла в поход, и растворилась растворилась где-то там в тайге. А зачем сперва какие-то нелепые способы убийства с точки зрения спецназа, затем раскидывать их по тайге, потом собирать военную авиацию, собирать военных, привлекать студентов, привлекать местных жителей, чтобы все это найти? Ну, не вижу логики. Это, с одной стороны, это вот по мотивации. А с другой стороны, вот как Евгений абсолютно правильно отметил, зачем такие способы убийства? У спецназа есть масса других. Тем более, что нету никаких вот таких признаков, что, допустим, того же Золотарева избивали. Переломы ребер, если бы его били, там, допустим, руками, ногами, прикладами, то переломы ребер располагались бы хаотично по всей поверхности Грудной клетки. А тут они строго локализованы по, одной, по двум вернее анатомическим линиям. Это абсолютно не характерно вот для такого события, когда человека бьют там. Неважно, какими предметами, руками, ногами, прикладе. А
1: я помню, в экспедиции mm. вы еще когда анализировали, вы пришли к такому удивительному выводу, что если бы вам не сказали ну, показали просто вот да, э, да. материалы скрытия не сказали откуда, да, то вы бы пришли к определенному выводу. Какому?
3: Ну, скажем так, если вот так поверхностно, да, вот сказали бы только какие ребра и в каких местах. Я бы сказал, очень похоже на переезд, но я бы потребовал уточнить характеристику краев переломов по наружной костные пластинки, по внутренней, чтобы понять, какой был механизм перелома в результате сгибания ребер, либо наоборот разгибания.
1: То есть переезд автомобилем? Да. да
3: Это либо удар автомобилем, да, либо переезд автомобилем так? через лежащее тело. Но вот Евгений не даст мне соврать, он своими ногами там все прошел. Какой автомобиль мог в том месте? Там человек на снегоступах то не очень пройдет. Мы пытались было е... Была сперва идея на снегоходах, очень хороших, качественных, съехать вниз. Но там даже на снегоходе можно было бы просто вот погибнуть, если бы спуститься. Тем более, никакой автомобиль да не прошел. Там застряли
1: МЧС-ники, которые сопровождали, кстати. Профессионалы да. высокого уровня. Они застряли там просто да. в этих снегах. Там даже снегоходы их не прошли.
3: Поэтому возможность... ДТП, дорожно-транспортное происшествие, неважно с каким транспортным средством, гусеничным, колесным и так далее, и так далее она исключается просто а по умолчанию ввиду невозможности проезда там, транспортного средства ни зимой,
1: ни летом. После, ну, опять же есть мнение, там, кто-то восстанавливал типа, последние часы, снимал документальный mm-hmm. фильм вот, и говорил, что типа, все они погибли от переохлаждения. А все травмы, которые вот, типа поломанные ребра там, это все типа после смерти получено.
3: А с какого события участие погибших людей от переохлаждения начинали трескаться ребра, начинали трескаться черепа? Тем более вот все повреждения, они прижизненные, потому что все, которые мы сейчас озвучим в эфире, по крайней мере, потому что все эти повреждения сопровождались выраженными кровоизлияниями в окружающие мягкие ткани. Когда у мертвого человека, особенно уже в условиях действий низких температур, происходят такие травмы, то никаких кровоизлияний в мягкие ткани уже, естественно, нет, потому
1: что отсутствует кровообращение. То есть треснутый череп, переломанные ребра, а там другие переломы, Все это было прижизненно. Все это прижизненно.
3: Мы... И вот, скажем так, версия, что Золотарёв и Дубинина, которые нашли... Да, с переломными ребрами. <сёк> с переломными ребрами, что это просто вот уже посмертно сход снежного массы и все травмы в результате сдавления, они не сходятся, потому что все травмы прижизненные.
1: Мы снова приемлемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о тайне Перевала Дятлова. В гостях у нас Эдуард Викторович Туманов, один из ведущих врачей и экспертов России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на Перевал Дятлова. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества и радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. У микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Эдуард Викторович Туманов, один из ведущих врачей судмедэкспертов России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова. Uh, у меня еще один вопрос вот, по uh, травмам. Uh, дело в том, что, опять же, и в фильме, который нам показали на ТНТ, uh, словинной версии, и вот, этой вот в, свежей, uh, в свежем исследовании швейцарских ученых, опять же, про сход uh, снежной доски, они там все делают акцент, что, типа, вот эти вот страшные травмы ребята получили в палатке. А потом, типа, кого-то несли вниз, кто-то сам шел. Вот здесь, я так понимаю, тоже есть нестыковка. Да, тут
3: страшные нестыковки. Причем обратите внимание, швейцарские судебно-медицинские эксперты молчат на эту тему, которые понимают механизм повреждения, которые понимают, о способности человека к самостоятельному передвижению после тех или иных травм намного лучше, чем те, кто рассчитал сход этой доски. Так вот, допустим, у Дубининой. У Дубининой помимо сломанных ребер кровозлияние в переднюю стенку сердца. Это говорит о том, что у нее был ушиб сердца в результате какого-то очень сильного удара в проекцию сердца. Именно подчеркиваю, проекция сердца события вот после такого повреждения сердца после кровоизлияния в переднюю стенку левого желудочка они уже носят фатальный характер необратимый человек не то что передвигаться человек даже дышать по сути не может потому что развивается неуправляемая фибриляция сердца ее невозможно восстановить в большинстве случаев даже когда вот рядом реанимационная бригады и оказывают тут же там, реанимационные пособия, допустим, дефибрилляцию, которую все видели там, по кинофильмам mm. и прочее. А тут вот, в природных условиях ну, при полном отсутствии какого-то оборудования, ну, ее тем более спасти было невозможно. Да, в принципе, даже если бы было это оборудование, с таким повреждением она бы не могла mm. уже...
1: То выжить. есть только операция?
3: Нет, там и, не операция она, она уже Обреченно. была обречена с таким повреждением.
1: А сколько она... она могла
3: бы обречить? могла, Она уже двигаться бы не могла, она какое-то время находилась бы сознание, но она бы уже ничего не могла говорить, потому что это сопровождается еще и выраженными расстройствами дыхания, такая травма. И, соответственно, она бы погибла уже через... Ну, биологическая смерть наступила бы где-то через 3-4 минуты. Вот так вот даже. Но эти 3-4 минуты, это у нее уже было бы агональное состояние.
1: То есть мы вычеркиваем
3: Дубинину... И как у нее можно говорить о способности? Вот мы были достаточно все физически подготовленные мужчины. Каждый из тех, кто ходил в экспедиции, имел в прошлом тот или иной спортивный разряд Опыт туристических походов и так далее далее. То есть там не просто собрались какие-то кабинетные ученые, которые решили пойти Нет, очень даже крепкие физические мужчины Чем мне тоже нравился состав экспедиции Так вот, нам, хорошо отдохнувшим, в полной физической форме, при свете дня, дня, без стрессовой ситуации, в спокойном рабочем режиме, вот пройти от места, где стояла палатка до этого кедра, отнялось значительное количество наших физических сил, потому что спуститься по этому склону, где. Зимой очень скользко, при этом небольшой слой снега, по сути, потому что ветер выдувается со склонок все, и там вот такая ледяная крошка, неправильно поставил ногу, все поехал. Острые выступы скальные пород, потом пройти вот по этой целине снежной, где только пару карликовых деревьев выступают верхушки верхушке занесённых, и дойти до места, где кедр, где уже там низина, где ветер стихает, где его фактически нету.
1: Это, я я, это еще, добав... очень я еще добавлю, семья. что основная вот проблема именно физически трудозатратная. Она была вот когда мы вот эти последние, помню, 15 или 20 метров ш- шли по снегу. Как, ну, у кого были снегоступы, они еще более-менее прошли. Вот я был без снегоступов, я просто я... я по плечи проваливался. Я потом полз, и все равно я проваливался. То есть я Здоровый мужик, я вымотался ужасно. То есть, то есть э, идея, что Дубинина получив от... Э, вот ее прижала снегом в палатке, да, и потом она там... А с ушибом сердца, со сломанными ребрами, вот все это... Нет, это абсолютно исключается,
3: это нереально. Понимаете, вот, Евгений, а я вот понял, вот когда меня, меня часто спрашивают, а вот смысл твоего участия в экспедиции? Трупов нет, экскумацию не делали. Если там и были какие-то артефакты Которые можно было бы найти За 60 лет все уже растащили Что ты мог увидеть? Ну, Халачахл остался тот же самый Даже Кедр остался Дорога осталась та же И мы пришли с разницей буквально дней в десять к этому месту. То есть, те же погодные условия, тот же слой снега, то есть, это было полностью воспроизведение тех условий, в которых находились дятловцы. Поэтому, что меня сразу удивило, когда я прибыл, потому что я представлял себе эту местность, ну, вот, по тем интернет-схемам, которые широко представлены, любой желающий может найти там, как в русскоязычном, так и в англоязычном сегменте. Интернета. Да, это
1: позволяет многим да. говорить, что размышлять, да, делать вот они какие-то смотрят. выводы.
3: Так вот, я хочу сказать, дорогие слушатели, те схемы, которые представлены в интернете, они абсолютно не отражают ту реальную действительность, которая на самом деле. Абсолютно. Они не дают представления ни о ск- крутизне, склона, ни о возможности туда забраться, спуститься, ни о том, на каком расстоянии. И самое главное, они не дают понять, как передвигаться. И я обратил внимание, что... Единичные были экспедиции, когда именно зимой ходили на холодчахны остальные экспедиции летом, а это, конечно, ну, абсолютно не позволительно. Вот если уже говорить по профессиональным языком, то следственный эксперимент должен проводиться именно в тех же условиях, при том же освещении, при том же слое снега и прочее, прочее которое было на момент событий. И если, допустим, какое-то происшествие, по поводу какого- которого мы проводим следственный эксперимент, было зимой с толщиной снежного покрова, там, полтора-два метра, а мы смотр- проводим реконструкцию летом, это профанация, а не следственный ну, эксперимент. Да. А по сути, мы в своей экспедиции, по сути, давайте называть вещи своими именами, мы провели следственный эксперимент над с выездом на место происшествия, о возможности передвижения, как быстро они могут переместиться, как это легко, насколько э, логично или алогично их перемещение и так далее. далее. Вот это дало очень много для понимания э, того, что совершилось. То есть, с одной стороны, э, скажем так, у меня исчезли какие-то те версии, которые были до э, моей экспедиции, и... Вопросов, с одной стороны, появилось еще больше, если честно, но очень многие вопросы просто снялись за надуманностью.
1: Какие версии были отметены?
3: Если честно, я сперва думал лавины. Лавина. Я уже, когда впервые получил материалы, у меня было внутреннее убеждение, что вот я сейчас прочитаю, приду и всем расскажу, что это лавина. Потому что ну, это самая такая банальная версия, которая приходит на И она кажется самой очевидной. Я человек такой далекий от мистики и прочее прочее. Но ни одного повреждения, характерного для лавины, я не нашел, когда вот внимательно, буквально по букве вычитывая, даже уже не по слову, а по букве вычитывая те заключения, которые мне были изначально предоставлены, а потом были предоставлены полностью все материалы уголовного дела в полном объеме. Нету особенно одной из особенностей ловину вот, чтобы понимание было когда идет снежная масса и человек попадает в него то она делает, действует как абразив то есть стирает стирает все, она значит. все стирает вот Черка, да? можете верить можете не верить но вот когда делают линзы для микроскопов то финальный этап изготовления линз их полируют кристаллами микрокристаллами
1: льда Никогда не знал? Да. То есть настолько это... Вот Цейс,
3: получается... Лейка, они финальный этап полировки – это льду. Это микрокристаллы льда
1: полировки. То есть льдо. если бы ребята попали все таки под лавину, были бы... Стёк- да,
3: это известный да. факт. И, кстати говоря, кто, как не швейцарские коллеги, это хорошо знает, потому что у них Альпы, у них лавина – опасный район, и там, к сожалению, до сих пор происходит гибель людей в лавинах. И, кстати говоря, вот наши швейцарские коллеги то это очень хорошо, досконально и описали, собственно говоря.
1: Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что мы сегодня беседуем о тайне перевала дятла. беседуем а, с врачом, с одним из ведущих врачей судебных экспертов России Эдуардом Викторовичем Тумановым, доцентом кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участником экспедиции Комсомольской правды на перевале Дятлова, то есть человеком, который был там, Видел все своими глазами, проверял, изучал и пришел к интересным выводам. О других интересных выводах через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЕ БИТВА КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И
1: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Возвращаемся в эфир. Микрофон продолжает работать постоянно ведущий Евгений Сазонов. Продолжаю беседовать с нашим сегодняшним гостем Эдуардом Викторовичем Тумановым, одним из ведущих врачей экспертов России, доцентом кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участником экспедиции комсомольской правды на перевал Дятлова. А какие, ну вот, когда вы побывали на месте, скажем так, происшествия, на месте mm-hmm. трагедии, Кроме лавинной версии, какие еще вы отмели версии, которые были у вас? Ну, взрыв. Ну, есть... В
3: принципе, вот, скажем так: версии взрыва, огненных шаров, алкогольное опьянение, там действие каких-то токсических веществ, там грибов объелись, каких-то глюциногенов и прочее, прочее, это все исключается. Тоже нет, да? да. Допустим, алкоголь, ну, ну, подрались бы на месте. И то там пару человек бы подралось, остальные бы быстро их растащили. Да? Это ж не... там не было психически больных лиц. Вот как... Я допускаю, что вот у этого следователя в фильме, да, вот после алкоголя mm. возникли бы там какие-то патологические двигательные реакции, да, направленные... Там, да, вот, кстати, строить, шары-то трату, он видит, по после как раз... Шары-то он видит регулярно, очевидно. Там. Огненные имеются. Да, огненные. Вот Евгений не даст соврать, сейчас мне всех, кто был на ли всех очень сильно умелела вот эта сцена с фильма, где он в тоненьком пальто, в белой сорочке, черный галстук, шляпа, ходит по перевалу. Ботиночки. Это вот одна из серий Джейнс Бонда, где он по Сибири ходит. Да, а, там, да, 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 да. а, наверное, смотрелись, вот, скопировали. Да? Mm-hmm. Ну, ну, что поделать, если люди представления о окружающей действительности получают исключительно в московских ночных клубах, то, наверное, они думают, что можно и там ходить в белой сорочке, с галстуком и в тоненьком
1: пальто. Ну, собственно, подобные специалисты делают вот эти вот новые, все новые выводы, да? что могу, что на самом деле могло там произойти и так далее, и так далее. Хорошо, ну вот вы сказали об отравлении. Опять же, до сих пор периодически возникает уверенность, что те, версии, что типа ребята отравились техническим спиртом, который да, вот. Да,
3: видал я даже не сотни, тысяч раз случаи отравления техническими спиртами, так? за изопропиловым и метиловым. И какими только спиртами и смесью спиртов видал отравление. Но ни при одном из этих отравлений не ломались ребра, не трескались черепа, не происходили ушибы сердца, если только кто-то другой там не бил. А вообще отравление вот этими техническими спиртами, как принято называть, ну, допустим, в метиловый спирт. У человека наступает слепота. Десять uh, слепших туристов, они, наверное, разбрелись бы кто куда в разные стороны. Тут очень как-то все так целенаправленно в одном и том же направлении двигаются, по сути.
1: Ну, опять же, тут говорят, что типа, ребята, поскольку были подготовлены, хотя хряпнули финишского uh-huh. uh-huh. типа спирта, uh-huh. вот они поняли, что слепнут, беремся за руки и идем вниз. Вот а, ну, такая... Тоже чушь. Чушка. Ну, там же не только же зрение
3: исчезает, да? но там еще и двигательная активность подавляется, и прочее. Лежит, э, в конечном итоге умирает от. Либо остановки дыхания, либо от остро развившейся почной недостаточности. А откуда взялись травмы костей скелета, откуда взялись вот эти повреждения, которые отмечены? Нет, это абсолютно такая фантазийная версия, которая, ну, потому что потому, да, вот аргументом, да, абсолютно не учитывает ничего. Ни характера травм, ни особенности локализации, повреждений, ни места обнаружения трупов, и даже ни, ни без учета того, как они могли туда дойти в конечном итоге.
1: Версия взрыва. Опять же, я, ну поскольку после экспедиции на перевал Дятлова я стал вообще читать ну, все, что только ну. можно найти по перевалу, значит, якобы... А эксперт возрожденный где-то в частной беседе сказал, что вот он не мог внести это в документы о вскрытии, но вот все ему демонстрировало, что это были последствия взрыва.
3: Это не взрыв точно? Ну, скажем так, по поводу первой части, что где-то кому-то под большим секретом возрожденный что-то сказал. Я знаком с уральскими коллегами, судебными медиками, которые еще застали возрожден. Он прожил долгую, насыщенную жизнь судебного медика. Если он начинал, то как молодой эксперт, и у него ошибки соответствуют тому уровню подготовки, который у него был, и тому стажу, который был. И тем судебно-медицинским знаниям, которые были на тот момент, скажем так, вообще в мире, то это человек, который был абсолютно вменяем способен к обучению под конец своей карьеры он стал очень хорошим грамотным высококвалифицированным судебно-медицинским экспертом но вот все коллеги отмечают что он терпеть не, не мог говорить на тему перевала дятлова и его эта тема как-то так раздражала и он просто пресекал такие разговоры на корню и ни, ничего не отвечал ну
1: Всё. те кто любит теорию заговора да. потому что ему запретили говорить ну,
3: может, запретили, может, ему просто надоело, может, его уже тошнило это да этих я думаю, вопросов. надоело просто. Скорее
1: всего. всего. А вот с точки зрения эксперта, вот, вот вы читали все вот эти документы по вскрытию, да, по изучению. А насколько правильно все было проведено? Ну, хотя бы по тем временам. Скажем так, на троечку. На троечку на троечку. Двойку совсем
3: поставить нельзя, да. но четверки однозначно там нету. Я уже молчу про пятерку. Да. То есть такая тройка школьная. Потому что даже вот по тем временам, на 50-е годы, он ряд исследований просто не выполнил. Причем он стандартных не выполняет. Очевидно, что это просто вот дефектура его работы
1: личной. Он не знал, что это нужно или. А,
3: а понимаете, он там один сидит в Ивдиле, да. Основная то эксперты где в Свердловске. Вот. Ему вот за год показали, руки поставили, дальше приезжаешь, естественно, какие-то навыки в одиночку теряются. все таки врач воспитывается в коллективе. В одиночку, когда врач начинает работать, вот это приводит к постепенной деградации и шаманизму врачебных знаний. Поэтому, конечно, базорожденный, ну вот работал как интерн проишник, скажем так, на тот момент времени. Подчеркиваю, что со временем он, конечно отпрогрессировал вот я говорил уже многократно и сейчас повторюсь что удивляет меня очень сильно но ну, не один десяток лет проработавшего судебно медицинской экспертизе если вот происходят какие то значимые события на которые приезжают ну, скажем так большое начальство прокурора области что прокурор области прибыл на осмотр места происшествия, это надо что-то очень-очень чрезвычайное, чтобы мир перевернулся. Чтобы там с Москвы приехали ведущие специалисты. То, естественно, кто приедет? Приедет начальник бюро судебно-медицинского, потому что он по совместительству и главный судебно-медицинский эксперт этого региона. Ему просто, даже не потому, что он такой административный карьерист, ему по штату положено быть. Он главный специалист регионов. Он главный судебно-медицинский эксперт. Чем да. выше
1: звание, тем лучше летаешь. Допустим. Да,
3: да, да. Ну, по крайней мере, формально должно ну, быть.
1: Ну, да. тогда это еще
3: соблюдалось. Угу. Тогда это еще соблюдалось достаточно строго кого он берет с собой в помощники. Ну, он, тогда называлось физико-техническое отделение, сейчас называется медико-криминалистическое. От переименования суть не меняется. Это человек, который работает по механизму повреждения, который оценивает характер, локализацию повреждений в первую очередь, и потом уже есть специальные методики исследования тех же переломов костей. Он даёт довольно много информации вот по этим повреждениям, порезанным ранам и прочее. То есть, ну, естественно, он берет с собой ведущих специалистов, которые которые... которые будут работать с ним в команде. А местные эксперты районные, они, по сути, выполняют ну, роль санитаров, высококвалифицированных, которые прекрасно понимают, что от них требуется, они обеспечивают, скажем так, материально-техническую базу для вскрытия в своем районе и помогают своим старшим коллегам и по должности, и по званию старшим проводить судебно-медицинское исследование. А тут приезжает несметное количество высокого начальства, со всех концов страны. И молодой. И молодой
1: эксперт, у которого идет второй год стажи. А почему? Ведь, э, ну, уже даже, ну, сейчас, сейчас-то легко говорить, что это типа сенсация, ужасно-загадочное дело.
3: Ну, а это Но... уже было сенсацией, потому что, ну, вы, а смотрите, вы... какие силы были стянуты, да, ну, какое а внимание почему привлечено? тогда
1: молоденький за все отдувался эксперт? Почему тогда, ну, ладно, хорошо, он бы начал, да?
3: Но... А вот это меня удивляет, если честно, да? Ага. А может, там кто-то и был со старших, но подпись ставил только возрожденный.
1: А, как, вариант. Как, как как в фильме, да? Там, типа, вот это, мама вскрывает один, а там какой-то специалист, типа, да. стоит за спиной и на самом деле работает. То есть тайна
3: здесь... Теоретически существует? такое можно допустить, потому что я как-то плохо представляю, чтобы вот в такой ситуации не затребовали главных специалистов региона, чтобы они прибыли и
1: осмотрели. То есть мы приходим опять к теории заговора, что где-то существуют документы, которые мы так и не увидели?
3: И не увидим, я подозреваю, никогда, потому что вот судя по тем заключениям которые написаны возрожденным, там явно есть редакторские правки, уже более поздние.
1: Наша программа подошла к концу, но не завершился наш разговор о тайне Перевала Дятлова. Мы продолжим его через неделю в рамках программы «Клуб знаменитых путешественников». Эдуард Викторович Туманов, один из ведущих врачей и судмедэкспертов России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета, продолжит рассказывать нам о неизвестных страницах Дятловской трагедии. Встретимся ровно через неделю. У микрофона работал постоянный ведущий Евгений Сазонов. Раскрывайте тайны, ищите ответы на вечные вопросы и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.